0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Bij Jorike met Jorike Eilers. Ja, een bijzondere podcast deze keer. De preek van Arie erover, die hij op 22 maart heeft gehouden op Grootnieuwsradio. Niet helemaal bij Jorike zoals je die gewend bent. Maar Arie is natuurlijk wel een huisvriend van bij Jorike. Zo mogen we hem toch zeker wel noemen. Dus toen deze preek geweest was... Het, zei Juriek en ik tegen elkaar. Dit is zo in lijn met de eerdere gesprekken die we met Arie hebben gehad. Dit gesprek moet ook op de podcast komen. Van harte aanbevolen. Hij preekt naar aanleiding van Jacobus 4, vers 13 tot 17 het voorbehoud van Jacobus. En dat past helemaal in de lijn met afgoden die afleggen. En waar leg je je zekerheid in? Ik zou zeggen, Arie, ga je gang. En? Hoe was deze week? Hoe heb jij, hoe heb u hem ervaren? Waar ging je doorheen? Want als het goed is, is er deze week ook in jouw leven, in uw leven echt wel iets veranderd. We zijn met elkaar, niet alleen landelijk, maar zelfs wereldwijd, in een crisis beland. In een situatie waarin niets meer normaal is. Waarin we heel alert moeten zijn. En tegelijkertijd ja, misschien wel overspoeld worden met nog nooit zoveel. Vrije tijd, lege tijd. Ja, is het wel vrij? Is het wel leeg? Scholen gesloten. Heel veel werkplekken afgesloten. Het advies om vooral thuis te blijven. Uit te kijken met je hygiëne. Extra op te passen. Juist met het oog open op de kwetsbare mensen. Maar ja, misschien bent u dat wel. En behoort u tot die categorie van... Zwaar kwetsbaar. Als je gezondheid al broos is, als je al weet wat lijden is, dan is dit een extra spannende tijd. Maar ja, je zit misschien ook wel te luisteren vanuit een enorme kracht in je leven. Je zit midden in de kracht. En je hebt misschien wel het gevoel, nou ik weet niet waar ze zich druk om maken, maar mij kan niets deren. Ja, dan nog heb je te maken met de restricties die in ieder geval opgelegd worden. En ja, onze regering houdt het tot nu toe vooral bij adviezen. Dringende adviezen, maar ja, er wordt ook wereldwijd aangedrongen om het tot dwang te maken. En hebben we dat nodig? Het zou zomaar kunnen dat we ook als volken toch niet aan kunnen, die vrijheid van keuze. En dan nu met wijsheid onszelf belemmeren, want dat is natuurlijk vooral wat ons overkomt. We worden ineens belemmerd in dat wat we zo gewoon waren te doen. En vanmorgen willen we daarbij stilstaan. Nee, we gaan niet de crisis duiden. Met het thema gezond leren leven... ga ik u ook niet meenemen op, op uw lichamelijke leven. Daar is de overheid voor, daar is de RIVM voor. En mijn advies ook, alsjeblieft, volg op... wat zij in hun wijsheid die goed onderbouwd is adviseren. Maar wij staan vanmorgen stil bij onze geestelijke gezondheid. Ja, geestelijk. Dat is die plek in je mens zijn waar... Ja, waar je levensgeluk zich afspeelt. Of misschien wel nu de plek waar heel veel angst en onzekerheid heerst. Of, of misschien inderdaad wel overmoed en trots en hoogmoedigheid. Daar staan we bij stil. En ja, dan hebben we in Jacobus, waar we net een stukje van lazen, wel iemand te pakken die, die ons een spiegel kan voorhouden. En dat doet hij. En niet te zuinig ook. Ik weet niet hoe het u verging toen u het net hoorde, maar toen ik hier van de week over nadacht, ja, het is nogal wat... Kijk, in het dagelijks leven ben ik ook coach, counselor en hou mensen ook graag een spiegel voor. Maar ja, de, ik zou bijna willen zeggen, de linkse directe. waarmee Jacobus soms uit de hoek komt. die, ja, die is aan de ene kant bewonderenswaardig en aan de andere kant denk ik, oei. Ik lees hem nog even in, in het eerste deel, want straks gaan we ook nog naar een tweede deel. Staan we even stil bij deze. Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar. We zullen er handel drijven en geld verdienen. Jacobus zegt als, als dat je levensmotto is. Dan heb ik even een boodschap voor je. Dan wil ik je even stilzetten. En, en dan moet je nu even goed met me meegaan. Wat ik hierover zeg, want ja, voor hetzelfde geld lees je zo'n tekst... en denk je, ja, dit gaat niet over mij, want ik ben geen ondernemer. Ik ben niet zo reislustig, ik ben ook helemaal niet geldzuchtig. Nee, met alle respect, dan lees je de Bijbel nog op het verkeerde niveau, zeg ik wel eens. Dan lees je hem nog op gedragsniveau. Nee, nee proef in deze tekst nou eens wat Jacobus bedoelt met, met de drijfveer eronder. Herken je hem dan, die, die drijfveer van plannen... Keuzes maken, ambitieus zijn, doelen stellen. Dingen najagen die in jouw leven van waarde zijn. En dan gebruikt hij onder andere dit voorbeeld. He, als je die hele brief zou lezen, dan, dan kom je allerlei metaforen tegen. Die je kan toepassen op je geestelijke gesteldheid. Nou, dit is ook een soort metafoor van, van een levensdynamiek. En eerlijk, die herken je toch wel. Deze. Ons hele land, onze hele westerse cultuur drijft op deze dynamiek. Je, je bent wat je doet. Je moet ambities hebben. Je moet doelen stellen. Je moet gaan, het leven is van jou, kom op. Hou je niet in. Jij hebt de vrijheid om te kiezen, nou doe het dan ook. En haal eruit wat erin zit. We leven in een cultuur waarin er een enorme maakbaarheid heerst. Wij hebben jaren van welvaart achter de rug. Jaren waarin het niet op kon en, en waarin we van jongs af aan vaak al opgegroeid zijn... met het idee, echt waar, je kan worden wat je wil. Succes is een keuze, dus ga er dan voor. Ja, en die cultuur zit natuurlijk heel diep in ons, toch? Bij jou toch ook? Durf het toe te laten. Open je ogen, kijk eens hoe, hoe diep jouw maakbaarheidsidee ook in jou zit... Hoe groot je angst en onzekerheid wordt als dat ineens in gevaar komt? Zeker nu. Hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit? Heb ik straks nog wel een baan? Heb ik een inkomen? Heb ik mijn onderneming nog? Trouwens, hoe bezorgd ben je nu je niet naar de kerk gaat? Hoe lang mag dat duren? Waar is God nu in je leven? Ik werd deze week diverse keren herinnerd via de social media... aan een gesprek wat ik hier in dezelfde studio had met Jurieke... Over de afgod van godsdienstigheid. En toen had ik gezegd, ik adviseer kerkenraden wel eens om twee of drie maanden te stoppen met kerkdiensten. En om er zo achter te komen hoe groot de afgoderij is met godsdienstigheid. Maar ja, ik was nog geen kerkraad tegengekomen die dat durfde. En nu moeten we wel. En wees eens eerlijk. Waar is God nu? Dichterbij. En nu je de dienst niet hebt, wat mis je dan? En by the way, wat sta ik nu zelf eigenlijk in te vullen met deze kerkdienst? Sta ik nu weer een klein afgotje te reanimeren? Nou, dat bedoelt Jacobus met, met deze tekst. Jongens, wij geloven in maakbaarheid. Wij denken dat ons levensgeluk uit dit leven moet komen. En daar zetten we dan alles op in. En, en by the way, ook jij, hè, als je nu het gevoel hebt... ja, dat gaat over succesvolle mensen natuurlijk. Nee, als het jou niet lukt en je bent niet succesvol of je wordt niet geadoreerd of gewaardeerd... en je voelt je daar diep ongelukkig over... dan zit je in datzelfde levenskader. Dan zit je in dezelfde dynamiek, alleen dan aan de slechte kant. Maar dan heb je last van datzelfde beeld. Namelijk, dit leven moet mij ultiem gelukkig maken. Hier vindt het plaats, meer dan dit is ze niet. Dan leef je in de tastbaarheid dan moet dat wat je in dit leven ervaart, dat bepaalt hoe jij je voelt. Nou, zegt Jacobus, dan heb ik een boodschap voor jou. Als je dit aardse bestaan in het hieren nu zo belangrijk maakt, mag ik je dan even meenemen naar de waarheid? En oh, wat komt dit hard binnen. Ja, ook bij mij, echt. Hier komt-ie. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp... Die heel even verschijnt en dan alweer verdwijnt. Laat dat nou eens even op je inwerken. Daar sta je dan. Met je opgebouwde leventje. Met een enorme wil om hier alles uit te halen. Schaam je trouwens niet, hè? Want dit is echt van alle eeuwen, hè? Ik noemde net alleen de westerse cultuur, maar ja, dit, dit was al heel, heel vroeg in de geschiedenis. Ken je de torenbouw van Babel nog? Weet je nog wat ze daar voor motto hadden? Hier komt hij: Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Ja, wat een motto. Helemaal passend bij wat Jacobus hier zegt. Helemaal passend bij onze cultuur. Wat dacht je trouwens van die jongste zoon uit die beroemde gelijkenis van Jezus? Die ketel wel, met die twee zonen. Die jongste, hij reisde af naar een ver land... waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Allemaal diezelfde dynamiek. Dus, dus mocht je het herkennen, schaam je niet. Maar, maar hoe hard komt die klap dan binnen? Weet je wie je bent hier in dit aardse leven? Heb je wel door hoe tijdelijk en breekbaar het is? En ja, daar worden we nu mee geconfronteerd, toch? Wat is dit leven toch kwetsbaar, hè? Een virus kan je vellen. En dit nieuwe virus, kan je, daar kun je gewoon naar sterven. Je toekomst staat ineens op het spel. Nou, zegt Jacobus, dat klopt ook wel. Dat dat je kan overkomen. Want dat hoort bij dit leven. En schakel nou alsjeblieft niet te snel door naar... Ja, daar zit Gods hand achter en een eindoordeel. En zou kunnen, ik weet het niet. Maar pas je een beetje op... Als je als christen meent dit te moeten uitventen. Kent u die drie vrienden van Job? Die wilden Job ook wel even uitleggen hoe het in elkaar zat. He, Job is de man die... Nou, als het, als het over de crisis gaat... Die man krijgt echt een verschrikkelijke crisis. Binnen 24 uur is hij alles wat kostbaar is kwijt. En daar moet hij mee dealen. En die vrienden... Oh, nadat ze eerst zeven dagen en zeven nachten gezwegen hadden... Ja, toen hielden ze het niet meer, toen moesten ze wel even uitleggen hoe het zat. En wat sloegen ze de plank mis? Wat was God boos op hen? Dat ze het op die manier probeerden uit te leggen. Zullen we er alsjeblieft voor oppassen? Nee, nee, de vraag is, kunnen we onszelf relativeren? Nee, beter gezegd, kunnen we dit leven relativeren? Durf je in te zien hoe tijdelijk je bent... Hoe broos, hoe kwetsbaar. D durf je het? Ik stond vanmorgen mijn eitje te koken. Ik hou op zondagmorgen graag van een gekookt eitje. Ik heb met extra aandacht naar de waterdam gekeken... als dat water begint te koken. Wat is het vluchtig. Wat is het snel weg. Dat ben jij. Dat ben jij, Ari, dacht ik vanmorgen. Dat is jouw leven, jongen. En ik moet eerlijk zeggen, ja... Ik vind dat ik al op leeftijd ben. Het vliegt, het gaat steeds sneller. Mijn ouders, ook twee broze mensen, leven ook nog. En die, die getuigen daar nog meer van. Het is voorbij voor je het weet. Ja, dat is de waarheid. Dat is de realiteit. Maar is daarmee dit leven zinloos? Moet je het dan ook maar helemaal loslaten? Mo Moet je dan maar depressief worden, want het is toch niks? Nee, nee, nee. Nee, het echte leven, en dat is het thema, gezond leren leven, ja, dat is zo'n rijk leven. Dat gaat dieper dan je omstandigheden, maar ja, dat vraagt wel een ander stapje. Ongeacht wat je meemaakt, jij hebt altijd de keuze hoe je ermee omgaat. De sleutel daarvoor heb je zelf op zak. Wat jij in je eigen geest toelaat en bedenkt, kan niemand van je afpakken. Nou, voordat je nu denkt dat deze uitspraken van mij zijn, dat zijn ze niet. Dit, dit is het kernachtige levensthema van een vrouw, die heet Edith Eva Eger. Deze vrouw heeft op 89, sorry, op 90-jarige leeftijd een, een boek geschreven, De Keuze. En er zijn misschien wel veel luisteraars die het boek kennen. Deze vrouw heeft in haar jeugd meer dan een jaar in Auschwitz gezeten. Wat ze ten nauwe nood heeft overleefd omdat een Amerikaanse soldaat bij de bevrijding haar tussen een stapel met lijken nog zag bewegen. Dat was haar redding. En deze vrouw heeft al een levenservaring achter de rug op jonge leeftijd waarin het volstrekt logisch was als zij de rest van haar leven boos en bitter was geweest. Vol van haat en wrok. En dat heeft ze absoluut gehad, er is ze goud eerlijk over in dat boek, maar zij heeft ontdekt... Dat het echte leven, dat waar je geluk of je ongeluk zit, je angst of je zekerheid, je boosheid of je vrede, dat dat in je geest zit. Dat heeft met je denken te maken, met je bedenken, met, met de betekenis die jij aan de ervaringen, aan de omstandigheden verbindt. Dat maakt wie je bent en hoe je het leven ervaart. Kijk, en dat is ook de sleutel die het evangelie ons aanrijdt. Want dat is het. Het evangelie is een sleutel om totaal anders te leven. Nee, niet per se op gedragsniveau. Misschien doe je wel precies hetzelfde als ongelovige mensen. Maar je doet het anders. Beter gezegd met een ander motief. Vanuit een andere identiteit. En daarom, daarom komt Jacobus terug met een advies als we zo opgaan in dat leven hier en nu. En hij, hij heeft ons gerelativeerd, weet je wel wie je bent in dit leven? Je bent maar een damp. Je bent zo weer weg. Maar dan zegt hij, u zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Nou, Veel luisteraars kennen die tekst misschien wel. Ik ben ook opgegroeid in een, een gezin wat uh, godsdienstig was. In de kerk opgegroeid. En, en de term deo volente, ja, die was ons wel bekend. DV. He, zodra er de vergadering werd afgekondigd, dan stond er toch altijd wel bij de datum DV. Of als u wat meer uit de reformatorische kring komt, dan werd er vaak gebruikt bij leven en welzijn. Zo de Heere wil en wij leven. Ja, een belangrijke tekst, absoluut. En het is goed om hem regelmatig te gebruiken. Maar, maar het, wordt, het wordt pas echt spannend als het niet alleen maar een term is. Maar echt een levenshouding. Ook echt een bron waaruit je put. En ja, dan moet je hem even aanvoelen. U zou moeten zeggen, ja, niet met je mond. Nee, echt met je hele hart. Als de Heer het wil. Ja, dat is natuurlijk een kernpunt. Leef, leef je... Leef je echt vanuit het verlangen om die dingen te doen die de Heer wil? Heb je het daar vaak met hem over? Is hij je vader? Want, want zo dicht en intiem wil de Heer voor jou zijn. Vraag maar aan de Heer Jezus. Kijk maar naar zijn leven. Als er van één iemand wil leren wat het is om te doen wat de Heer wil, wat, wat vader wil, Abba, papa... Dan moet je naar de Heer Jezus kijken en gelukkig hebben we vier bijbelboeken die tot op detailniveau soms weergeven hoe Jezus met zijn vader omging en met dit leven. Fascinerend. In mijn optiek jaloersmakend. Je zal toch zo vrij zijn, zoals zij. Terwijl die de meest verschrikkelijke omstandigheden onderging. Maar die onderging die regelmatig zelfs met vreugde, terwijl het soms diep pijn deed omdat zijn vader het wilde. Jij ook? Nee, ik zeg dit niet om je te veroordelen. Juist om je, ja, om je verlangen te wekken. Nee, ga eens mee in dit gedachte Stel je toch eens voor dat dat je geestelijke leven zou zijn. Niet meer dat voor wat hoort wat in dit leven. Ben ik wel succesvol? Red ik het wel? Heb ik morgen wel eten of drinken? Oei. Dat is een spannende. Met ons hamstergedrag. Want waar komt dat ook weer vandaan? Angst toch? Voor de dag van morgen of volgende week. Of, of heb ik het dan nog wel in de hand? Heb ik het nog wel onder controle? Juist Jezus. Juist Jezus, je weet wel. Die zoon van God die niks anders deed dan de wil van vader. Die zegt jongens maak je nooit druk. Waar morgen je eten, je drinken of zelfs je kleding vandaan komt. Kijk eens naar dat vogeltje. Wat hebben we nu trouwens tijd en vooral de ruimte om de vogeltjes te zien? Sterker nog, die krijgen nu eindelijk weer de ruimte. Ik heb begrepen dat ook in Wuhan de vogeltjes weer hoorbaar zijn. De, de, de schepping herademt, omdat wij tot stilstand zijn gekomen. Nou, nu heb je zoveel tijd om naar dat vogeltje te kijken... of naar dat bloemetje in het veld of het gras. Mensen, het is lente. De schepping spuit de grond uit. De natuur leeft. Kijk er eens naar en dan zegt Jezus, zie dat vogeltje, die heeft, die heeft geen schuurtje, die maait niet, die zaait niet, die kan geen voorraad aanleggen, die hoeft niet te hamsteren. Het is jouw hemelse vader die dat vogeltje voelt. Het is jouw hemelse vader die dat bloemetje zo mooi gemaakt heeft. Zou die jou dan vergeten? En nou eerlijk, hè? ben je hier echt bewust van? Of zie jouw leven er dagelijks toch een beetje vanuit. Nou ja, misschien vergeet hij me niet, maar ik ga er niet op vertrouwen. Moet natuurlijk wel zelf. Oh, dat zelfbeschikkingsrecht zit zo diep in ons. Vaak gebruiken we God daar zelfs voor. Dan willen wij iets en dan gaan we hem vragen. Nou, als u het nou zekent, dan hebben we een deal. Waar hebt u afgelopen week voor gebeden trouwens? Ook op die dag van nationaal gebed. Waar bidt u dan om? Voor uw omstandigheden? Of vraagt u om God? Vraagt u om een, om een knuffel van vader? Want die hoeft niet op afstand te blijven. Die is niet besmettelijk met een dodelijke ziekte. Die is besmettelijk met een levendmakende geest. Mag die dichterbij komen? Bid je daarom? Is dat wat je het allerliefste hebt... En nu is misschien wel de tijd om je daar eens bewust van te zijn. Nu het jou een beetje uit de handen loopt. Gaan we nou de boel weer reanimeren hier? Of gaan we ademen en leven in hem? Ik, ik gun het mezelf, ik gun het jullie. Dat er nu een, een echte wereld voor je open gaat, een geestelijke wereld. Die... die ja, waar, waar je misschien nog met schroom ooit naar hebt gekeken... maar die nu letterlijk de armen voor je opent. Dat jij dat diepe verlangen naar betekenis, naar zekerheid, naar geborgenheid... naar echt iemand mogen zijn, naar een gelukzalig leven... dat je dat niet meer ten eerste haalt uit je omstandigheden. Zelfs niet ten eerste uit je intieme relaties hier. Maar boven al die dingen die allemaal goed zijn, echt waar... maar boven al die dingen uit de relatie met hem... Zijn liefde, zijn genade, als die je gaat raken, dan is er echt geen crisis te groot. Nee, dat is echt geen stoere taal. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er ook nog groeiend in. Ik voel me een kleuter in dat onderwijs. Maar ik vind het wel heel fijn onderwijs. Ik vind dat echt thuisonderwijs, met een hoofdletter T dat je door vader lesgegeven wordt voor dit leven. Je echte vader met een hoofdletter V. Dat hij je de lesjes leert, hoe dit leven in elkaar zit... en hoe je ermee om kan gaan. En, en die lessen, die kun je horen van degene die al geslaagd is. Die kon wel examen doen, die heeft de eindtoets gehaald. Zijn zoon, onze oudste broer, de Heer Jezus Christus. Die heeft als geen ander laten zien... Hoe het leven er dan uitziet. En, ja, en als je zijn liefde en zijn levenslessen leert ontvangen. En als je je daarmee wil en durft te identificeren. Ja, dan kunnen de omstandigheden nog zo bar zijn. Maar niets, niets kan je dan nog scheiden. Van de ultieme bron van leven. Moet je horen hoe Paulus het in Romeinen 8 schrijft. Ik ben ervan overtuigd. Dat dood nog leven. Engelen nog machten nog krachten. Heden nog toekomst. Hoogte nog diepte. Of wat er ook maar in de schepping is. Dus ook virussen. Ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Prachtig toch? Stel je toch eens voor dat dat de werkelijkheid van je leven wordt. Hier, te midden van de onrust die er is. De enorme angst. Dat je niet meer mee hoeft te doen in, ja, in dat angstvallige. Maar dat je zelfs innerlijk vrij beschikbaar bent voor al die mensen die nu in nood zitten. Dat je niet meer je eigen belang voorop hoeft te stellen, want ach, dat is veilig bij vaten. Maar dat jij beschikbaar bent, misschien zelfs met je leven, voor die anderen. Dus wees nou niet hoogmondig. Wees niet trots, ook niet christelijk. Wees niet pedanterig over, wij zijn onantastbaar. Dat ben je niet. By the way, als je geestelijk van die genade gaat leven... sla je dat soort toon niet aan. Dan wil je de minste zijn. Dan kan je de voeten wassen. We worden opgeroepen om vooral handen te wassen. Nou, Ik wil je vanmorgen oproepen om vooral de voeten te wassen. Dus hou je aan de adviezen en de regels van de overheid. Wees beschikbaar voor mensen in nood... Leg je leven uit handen. Lieve mensen, ik sluit af met het antwoord op de vraag. Want straks kunt u nog vragen stellen. Misschien komt u al voorbij, maar bij deze. U vraagt zich misschien af, maar hoe doe ik dat? Het enige woord wat ik daarvoor heb en wat het meeste te raakt is overgave. Op de meest veilige plek die er is. Word eens stil. Hou eens op met je drukdoenerij. Ontdek de onrust in jezelf en leg het af bij vader. Leg het af voor de troon van de Heer Jezus. Dit is de tijd om nu bij hem je afgodjes in je leven, al die dingen die je maar najoeg, waar hij zo graag in wil voorzien, om die aan te bieden aan en om te vragen, Heer Jezus, wilt u ze met teerheid nu uit mijn handen wegnemen, want ik wil u ervoor terug. Ik wil vrij worden. Innerlijk vrij en deze crisis is de gelegenheid om voor eens en voor altijd te willen groeien in een leven van Uw genade. Vader, we komen opnieuw bij U in onze broosheid, in onze kwetsbaarheid. O zeker Vader, we zijn ontzettend dankbaar voor de mogelijkheden die we hebben gekregen. Misschien zijn we wel buitengewoon getalenteerd, hebben we veel gave middelen gekregen, wonen we in prima omstandigheden, maar misschien ook niet. Het leven is zoals het is. Het komt op ons af, het rolt over ons heen en ja, we hebben de neiging om zelf te sturen zoals we net ook in dit lied hoorden. Wat hebben we toch een, een enorme moeite om dat uit handen te geven. Wat zit dat zelfbeschikkingsrecht, ikke zelf doen, toch diep in ons? Op dit moment willen we tegen u zeggen, we willen er zo graag vrijer van worden. We willen het echt uit handen geven en dat lukt alleen. Als we steeds meer vertrouwen hebben in u. En Heer Jezus, als we naar u kijken, waar twijfelen we dan eigenlijk nog aan? Het spijt ons zo. Het spijt ons zo dat we vaak nog zo achterloos ja, uw leven tot ons nemen. Terwijl er zo'n diepe kracht in zit. Uw leven is zo'n groot getuigenis. Ja, absoluut een getuigenis van de liefde van vader. Want daarom kwam u. U liet uzelf als God in uw eigen schepping opsluiten. Wat moet dat trouwens? Een quarantaine geweest zijn. Onvoorstelbaar. Wat word je dan als God belemmerd en beperkt? En u koos er zelf voor. U had geen dwang nodig. Het was uw eigen liefde voor ons die, die deze enorme neergang teweeg brengt. En als we dan zien hoe u leeft. Volmaakt. Goed. Maar ook daardoor 100% menselijk. U hebt als mens geleefd zoals wij als mens hadden kunnen leven. En het kan nog steeds. Als we groeien in die overgave. En daar vragen we om. Help ons daarbij en help iedereen daarbij. En misschien mogen wij zelfs wel door onze levensstijl. Misschien wel het meest door onze stilte. En in ons beschikbaar zijn. Verwijzen naar u. Een getuigenis zijn. Vader wil ook bidden. Voor iedereen die het op dit moment gewoon zwaar heeft. Nee, niet alleen in ons land. Wereldwijd. Want wereldwijd zijn uw kinderen. U bent bewogen met de hele mensheid. U wil dat niemand, niemand ooit zal ontdekken. Dat u zijn of haar vader wil zijn. U hebt alle mensen lief. U kwam voor de hele wereld, Heer Jezus. En daar bidden we voor. Voor al die mensen, die medemensen, die broers en zussen in nood. Misschien wel in doodsnood. En, en die nog steeds zich niet verzoend hebben. Met die innerlijke vrijheid die ze bij u kunnen vinden. Wilt u erbij zijn? in die ziekenhuiskamers. Wilt u erbij zijn als het zwaar is? Wilt u bij al die begrafenissen en crematies zijn? Heilige Geest, u wordt door de Heer Jezus zelf de trooster genoemd. Wilt u troosten waar groot verdriet is? Wilt u laten voelen dat u erbij bent... als het gierend van angst soms bij mensen binnenkomt? Wilt u zijn op al die plekken van onrust... die misschien nu wel gecreëerd worden... omdat mensen dicht in hun gezinnen bij elkaar moeten blijven... Onrust, omdat we niet meer kunnen doen wat we altijd deden. Misschien komt er wel boosheid en frustratie boven. Heilige Geest, wilt u daar werken? Wilt u vrede geven? En daarvoor bidden we vooral voor de meest kwetsbaren. Nee, niet alleen omdat ze lichamelijk ziek zijn. Vooral ook die kwetsbaren die onder machtssystemen zitten. Misschien zelfs wel van vaders en moeders. Die ook niet weten wat ze ermee aan moeten. Wilt u zijn bij iedereen die angst heeft over zijn inkomen? Dagelijks eten. Wilt u dan? Wilt u dan geven dat uw eigen woorden, Heer Jezus, bij hen mogen landen? Maak je echt geen zorgen over de dag van morgen. Leef één dag per keer. Want jouw vader zorgt voor je. Oh, wat is dat? Een rust en een vrede. Als mensen zo mogen leven. Vader. Heer Jezus, heilige geest, wilt u alle woorden en liederen van vanmorgen zegenen... in de harten van iedereen die dit hoorde of nog gaat horen. Dat ze een verlangen krijgen naar u. En dat ze in hun eigen woorden, misschien wel in stilte, gedachten, stamelend... of misschien wel vlot pratend, het naar u weten uit te zeggen, soms uit te schreeuwen. Zodat er een diepe intimiteit tussen u en hen ontstaat. We zijn zo dankbaar dat u er bent als schepper... En als herschepper, o Heer Jezus, wat zien we uit naar die nieuwe aarde? En vader, u gaat daarover. En we zeggen het en vragen het vrijmoedig. U wil geschiet, absoluut, maar mag het spoedig komen. Er is zoveel nood, zoveel leed, zoveel lijden, alle tijden al. Is de maat al vol en geef dat we u met verlangen verwachten en uitzien naar die dag. We bidden het in Jezus' machtige naam. Amen. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorike bij Groot Grootnieuwsradio via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl.